0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam Was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Halo, halo, dobrze do was znowu mówić w podcaście Ryzykonomia, witam was po wakacjach, mam nadzieję wszyscy są wypoczęci, no cóż w ryzyku oczywiście w czasie wakacji też bardzo wiele się działo, w ryzyku politycznym szczególnie, no bo przecież dzisiaj część druga, będziemy mówić o ryzykach politycznych, a w każdym razie jak sobie z nimi radzić. No i cóż to o nich powiedzieć? Oj, nie dobrze nie dobrze Pamiętacie ten sławny pasus z audycji rycerze, z powtórki z rozrywki? Kto pamięta? Podnosi rączkę. No część z Was na pewno pamięta. No więc w ryzyku politycznym też wiele rzeczy się działo i chyba nie za dobrych. Jeżeli mielibyśmy to odnieść do naszej rzeczywistości tutaj polskiej, no to przede wszystkim niestety mamy do czynienia z coraz większym kryzysem w zakresie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Mamy kolejne postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Idziemy chyba na. a nawet nie chyba, idziemy na czołówkę o to już dawno przepowiadam z Unią Europejską. W tle realny, bądź rzeczywisty, po, bądź formalny, po Lexit sprowadza się, to będzie do tego samego. No więc jak tu mówić, że ryzyka nie ma? A ono jest, a ono będzie rosło. Um, a oczywiście można sobie z nim radzić, ale żeby sobie z ryzykiem politycznym radzić, trzeba przede wszystkim, trzeba wszystkim je przeanalizować i można powiedzieć, ujawnić, że w ogóle ono jest. Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku naszego podcastu o ryzykach politycznych. W tym odcinku będziemy, jak wspominałem, mówić, jak sobie, jak sobie z ryzykiem poradzić. Oczywiście zapraszamy jeszcze i zawsze odsyłamy do naszego blogu Ryzykonomia. Pojawiły się tam nowe artykuły. Pisaliśmy ostatnio o o cyklu Deminga, PDCA, jak on przekłada się na frameworki, czyli struktury ramowe zarządzania ryzykiem WISO 31 i nie tylko. No życzylibyśmy sobie, żeby ten cykl Deminga w ogóle był stosowany w życiu społecznym i gospodarczym, bo to prosta, a bardzo mądra rzecz. Pojawiły się tam również inne artykuły w naszym ryzykonomii Lifestyle. Pisaliśmy między innymi o rocznicy, po raz kolejny rocznicy powstania warszawskiego. To jest dla nas bardzo charakterystyczny również moment w polskiej historii, ale również bardzo charakterystyczny przykład lessons not learned, tak bym powiedział, czyli lekcji, których się nie nauczyliśmy i które w olbrzymi sposób promieniują na to, jak, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo dzisiaj. A więc blog Ryzykonomia zachęcamy. Zachęcamy również do zapisywania się na nasz newsletter. Ryzykonomia rośnie nam lista subskrybentów. Bardzo nas, nam z tego powodu miło. Zapraszamy oczywiście do naszej księgarni. Gdzie możecie wygodnie płacić w, elektronicznie za pomocą kart kredytowych i, i, i ze swoich rachunków bankowych. Tak jak powiedziałem, pracujemy właśnie nad kolejną publikacją i również zdradzimy Wam audiobookiem zarządzania ryzykiem, ale o tym już wkrótce. Przechodzimy do kontynuacji naszego, naszej opowieści o ryzyku politycznym, i dzisiaj, tak jak powiedziałem, ciąg dalszy. Zanim przejdziemy do kwestii postępowania z ryzykiem politycznym, no to jeszcze zrobimy małą teoretyczną powtórkę z rozrywki. No w końcu to jest podcast Ryzykonomia. Przypomnijmy sobie, jak wygląda taki klasyczny... Proces zarządzania ryzykiem, a więc mamy pierwszy krok ustalanie kontekstu, oczywiście ryzyka politycznego w tym przypadku, cały blok oceny ryzyka, a w niej identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka, wreszcie postępowanie z ryzykiem. Oczywiście kwestia identyfikacja, analiza, ewaluacja, te pojęcia są często używane zamienne, choć chociaż w takiej wersji kanonicznej nie powinny być, ale my będziemy tutaj dla ułatwienia używali jednego słowa analiza, biorąc pod uwagę, że w ramach tej analizy do, dokonamy również identyfikacji i ewaluacji. Jeżeli podejmujemy się analizy ryzyka politycznego, to powinniśmy ją czynić na poziomie szerszym, poziomie makro, a więc jakie są kluczowe decyzje polityczne, które dotkną wszystkich, wszystkie przedsiębiorstwa w rozpatrywanym kraju, w tym również nas, jeżeli w tym kraju prowadzimy działalność. Ale mamy również do czynienia z poziomem mikro, a więc są takie decyzje polityczne rządu, które wpłyną na wybrane branże, na przykład, a może specyficzne wyroby, a może nawet inwestycje, inwestycje czy inwestorów z określonych krajów, w rozpatrywanym kraju, a może nawet związane z określoną, określoną działalnością. Taka analiza powinna również mieć miejsce, bo być może my w którejś z tych grup się łapiemy albo, albo nie łapiemy i dobrze się o tym dowiedzieć. Jakie są teraz przykłady tej analizy na poziomie makro, czy ryzyk politycznych na poziomie makro? Jakie one mogą mieć swoje, swoje, można powiedzieć, ucieleśnienie, w jaki sposób możemy je zaobserwować? Chociażby w postaci zamrożenia możliwości transferów z wrogiego państwa. Dosyć klasyczne. Mieliśmy takie, takich parę moratorium w historii nowożytnej, ostatnio różnych krajów na, na możliwość transferów z, z transferów zysków, transferów w ogóle finansowych z różnych państw. Innych przykład to nałożenie limitów ilościowych na transfer kapitałów. O, na przykład taki, na przykład przypomina mi się, że przecież jeszcze, jeszcze kilkanaście lat temu pod rządami ówcześnie obowiązującego prawa walutowego wytransferowanie, wytransferowanie waluty za granicę wcale nie było takie, takie proste, trzeba było to udokumentować Trzeba było to udokumentować różnego rodzaju fakturami. no Dzisiaj też oczywiście faktury trzeba mieć, z kolei są ograniczenia związane z, z tak zwanym praniem, praniem pieniędzy, ale, ale łatwo można sobie wyobrazić różnego rodzaju limity ilościowe wynikające chociażby z sytuacji finansowych państwa, czy ograniczenia ilościowe związane z transferami kapitałów. Zresztą u nas, jak zauważyliście, na pewno bardzo często się mówi, że Polska jest zgrabiona, przez zachodni kapitał i chociażby nie jest tak trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy w, za jakiś czas ta grabież, w cudzysłowie, miałaby zostać o, ograniczona właśnie przez nakładanie limitów ilościowych na transfer kapitału. Nie ja mówię tu oczywiście o różnego rodzaju sposobach na unikanie podatków, ale właśnie na, na, na transfer kapitału. Dewaluacja waluty kraju może mieć też miejsca. To jest oczywiście również decyzja często o charakterze politycznym, a mająca wielki wpływ na biznes, odmowa honorowania porozumień, umów zawartych z kapitałem zagranicznym, piractwo przemysłowe, które ma często również swoje źródła polityczne, no, trudno w takiej audycji, w takim podcaście wskazywać tu palcem, ale oczywiście znamy wszystkim kraje, gdzie piractwo przemysłowe ma charakter, można powiedzieć, ogólnonarodowy i trudno nie doszukiwać się tutaj również źródeł, źródeł politycznych. Niepokoje społeczne o podłożu politycznym mają oczywiście wielki wpływ na biznes i jeżeli, jeżeli dochodzi do strajków, do jakichś dużego rodzaju zaburzeń o podłożu politycznym, no to ludzie wtedy strajkują, a nie pracują. I mamy prosty przykład. Korupcja we władzach kraju, o tym pewnie jeszcze kiedyś będziemy mówili, jak to z tą korupcją na świecie jest. Bank Światowy i inne organizacje takie globalne wskazują, że jest to jeden z naj, największych problemów w ogóle świata, ale w każdym razie że bardzo dzisiaj, bardzo duży dzisiaj, no bo kto w końcu ma, ma można powiedzieć wprost kraść, jeżeli ci, nie ci, którzy mają, mają różnego rodzaju w rękach narzędzia, którą, którą tą, korupcję, tą, tą korupcję ułatwiają. Jeżeli chodzi o poziom mikro ryzyk politycznych, to chociażby taki, że niektóre przedsiębiorstwa są traktowane gorzej od innych, tak? Nie wszystkie, tylko wybiórczo poszczególne przedsiębiorstwa. Inny przykład analizy ryzyka na poziomie mikro to specyficzne niekorzystne regulacje niektórych branż i tutaj również mogą, może rząd wpływać na niekorzystnie na funkcjonowanie branż w poszczególnych krajach, które z tego czy innego powodu chciałby na przykład chronić albo ponieważ chciałby eliminować inwestorów w poszczególnych branżach w taki czy inny sposób. Podatki nakładane na niektóre rodzaje działalności. Następny przykład, następny przykład kwestii politycznych. Zresztą chociażby mieliśmy dopiero co głośną sprawę podatku tak zwanego supermarketów. Bez względu na to, jak oceniamy ten podatek, to oczywiście źródłem, źródłem wymyślenia czy wprowadzenia tego podatku, czy prób wprowadzenia raczej tego podatku były oczywiście różnego rodzaju konstatacje polityczne. To jest po prostu obiektywne stwierdzenie faktu różnego rodzaju restrykcyjne regulacje lokalne, wpływ regulacji, wpływ regulacji różnego rodzaju organizmów gospodarczych, polityczno-gospodarczych, które, polityczno -gospodarczy, które chronią, chronią się przed inwestorami z zagranicy. Znowu przykład Unii Europejskiej, która oczywiście też stara się swój rynek tu w ten czy inny sposób chronić, czasami w sposób zakulisowy, w swoim czasie Głośna była przecież kwestia wygrania przez, jedne, przez firmę chińską jednego z przetargów na budowę odcinka autostrady, o ile pamiętam A2, która, która to, który to można powiedzieć, projekt w efekcie, czy wykonanie tej części projektu nigdy nie doszło do skutku. I muszę powiedzieć, że w owym czasie rozmawiałem z parą osobami z branży, z branży właśnie infrastrukturalnej, i one pukały w głowę. No nie mi, nie wiem komu pukały, nie będę to mówił wprost, mówiąc, że Unia Europejska nigdy nie zgodzi się na to, żeby środki unijne przekazywane do Polski wypływały później do Chin. No i okazało się, że no nie będę tutaj snuł, bo o tym nie wiem, jakichś teorii spiskowych, ale najwyraźniej efekt jest taki, że ta firma, firma z Chin nigdy, nigdy, tego, tego przeta, nigdy tego projektu, który, który na, na, na wykonanie, którego przetarg wygrała, nie, nie zrealizowała. To zresztą wydaje się całkiem skąd z punktu widzenia, z punktu widzenia takiego organizmu jak Unia Europejska sensowne. Każdy stara się chronić swoje interesy. Polityka rządu, kolejny przykład na poziomie mikro, która wspiera eksport, a zniechęca do importu. No, bo wydaje się, że, że bardzo, że można nawet powiedzieć, że sensowna, prawda? Bo chcielibyśmy jednak więcej eksportować, mniej eksportować. Różnie to z tym bywa, ale tutaj również mogą być mieć miejsce różne działania na poziomie, na poziomie mikro. Także jak widzicie, ta analiza jest możliwa i te zjawiska występują. Oczywiście tutaj musiałbym przygotować całą, całą bibliotekę wydarzeń, żeby szczegółowo mówić przykłady tych, tych zdarzeń politycznych na poziomie mikro i makro, ale myślę, że jeżeli się chwilę zastanowicie, to będziecie mogli sobie łatwo zilustrować, jak to się w rzeczywistości czy w waszej praktyce, praktyce urzeczywistniło. No i teraz jak wspominaliśmy, te analizy są bardzo ważne, ale oczywiście nie oczekujemy, nie oczekujemy tego, że od siebie przedsiębiorcy, trudno oczekiwać od przedsiębiorców, że będą tutaj analizować, co się na przykład wydarzy na rynku meksykańskim, no, o ile nie jest to przedsiębiorstwo, dla którego rynek meksykański jest jakiś kluczowy i ma tutaj olbrzymie, olbrzymie doświadczenie. No, w przypadku korporacji międzynarodowych, tak zresztą często jest, że te korporacje międzynarodowe mają wieloletnie doświadczenie, doskonałą znajomość poszczególnych rynków, ale jeżeli jesteśmy firmą mniejszą, firmą, która nie jest bardzo zinternacjonalizowana, to staramy się zna, znajdywać tą wiedzę o ryzykach politycznych w innych miejscach i tutaj kilka można powiedzieć podpowiedzi, gdzie, gdzie możemy takiej wiedzy o ryzyka politycznym szukać. Oczywiście na blogu Ryzykonomia, no ale nie jesteśmy znowu aż, aż takim wyspecjalizowanym think tankiem, czy czy portalem, który się zajmuje wyłącznie ryzykiem politycznym I my jak najbardziej też nawet przygotowując się do tego podcastu, czy rozmawiając z przedsiębiorcami na poszczególne tematy, czy występując w innych miejscach, staramy się zapoznać z aktualną literaturą, z aktualnymi raportami, co się, co się w poszczególnych krajach świata dzieje. To jest temat oczywiście bardzo ciekawy. Polecamy tutaj różnego rodzaju media, ale z takich bardziej znanych chociażby to Think tanki, tank, czyli um, to jest swojego rodzaju um, można to, wprost byśmy to przetłumaczyli na pewnego rodzaju uh, Hmm, chyba myślowy czołg, a może e, myślowe zagłębie. W każdym razie są to, są to zespoły, są to firmy konsultingowe wyspecjalizowane w tworzeniu różnego rodzaju opracowań i, i, i koncepcji e, na różny temat. E, bardzo znane think tanki polityczne to jest chociażby Euroasia e, e, Group, The Heritage Foundation, Brookings Institute czy Open Society. E, można, m, można też powiedzieć, że różnego rodzaju za inne organizacje międzynarodowe, globalne też takie swoje wewnętrzne think tanki mają. O, chociażby za taki think tank można też uznać Światowy Forum ekonomiczne W Polsce z think tankami jest gorzej. Niektóre uniwersytety starają się zapewne, i jeżeli mnie słuchają tutaj moi szacowni koledzy, to pewnie zaprotestują, że ich, że ich wydziały wyspecjalizowane grupy Również są źródłami różnego rodzaju opracowań naukowych i tak zapewne jest, ale mówimy tutaj o takich klasycznych think tankach, z tym w Polsce jest pewnie dużo gorzej. Zresztą mówi się od, od lat, że chociażby partie polityczne powinny swoje fundusze wykorzystywać właśnie na nakupowanie różnego rodzaju analiz, a nie na rozwieszanie głupich plakatów na ulicach. Innego rodzaju źródła, gdzie można szukać wiedzy o ryzykach politycznych, oczywiście World Bank, Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, CD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia Europejska, to są organizacje, które prowadzą również, również rozbudowaną analizę ryzyk politycznych i na stronach i w różnych opracowaniach, paperach tych organizacji można znaleźć bardzo wiele ciekawej wiedzy o ryzykach politycznych. Politycznych. Inne wyspecjalizowane media oprócz think tanków, które, w których można poczytać sobie, dowiedzieć się co, się co się dzieje w polityce, ale w rozumieniu również ryzyk politycznych, to chociażby magazyn Politico magazyn Foreign Affairs, które również polecam, bardzo ciekawe artykuły. Cykliczne raporty, wspomniane już światowe, forum ekonomiczne Global Risk, Global Corruption Index, mówiliśmy tutaj jak, jak, jak ważne z punktu widzenia ryzyka politycznego są kwestie korupcji, Report of the Nation, Association of Certified Fraud Examiners, czyli, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Śledczych. Bardzo ciekawy raport dotyczący właśnie fraudów, Doing business. Tego raportu akurat za bardzo nie lubimy, bo um, on jest często przytaczany. Raporty tej organizacji na dowód e, e, słabo działającego w Polsce sądownictwa w tym raporcie, a w szczególności w części dotyczącej sądownictwa w Polsce są, um, można tak. powiedzieć, no, istotne niedomówienia, które są później wykorzystywane, jak chociażby takie, że e, że jeżeli chodzi o długość trwania procesów sądowych w Polsce, które rzekomo według doing business są niespotykanie długie, to bierze się tam pod uwagę tylko sądy warszawskie i do czasu trwania postępowań sądowych w Polsce wlicza się i to tylko w sądach warszawskich również postępowanie egzekucyjne pozasądowe. To jest oczywiście bzdura bo z postępowaniem egzekucyjnym z tym jak długo później komornik ściga dłużnika. Oczywiście sąd ma niewiele wspólnego, ale ten, ten, ten raport często jest wykorzystywany całkiem błędnie jako dowód na, 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 na niewydolność polskiego sądownictwa, a to raczej powiedziałbym, że to jest niewydolność tego raportu. Inne agencje, które, miejsca, gdzie możemy znaleźć informacje o ryzyku politycznych, to oczywiście agencje ratingowe. Standard Poor's, Moody's, Fitch, z tych najbardziej znanych, no jak najbardziej one są źródłem analizy ryzyk politycznych, ratingi kredytowe całych państw. Oczywiście temat, temat rzeka bardzo ciekawy, bo są to ratingi, które nie tak znowu często są przez, przez, państwa, przez państwa pożądane i od wielu lat się mówi, że te ratingi polityczne, niektórzy nawet twierdzą, są narzędziem również wpływu politycznego Stanów Zjednoczonych, bo tak się składa, że są to firmy, że są to agencje ratingowe na, 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 na kwestie polityczne właśnie za pomocą agencji ratingowych, bo jak się łatwo do, jak wiemy i się domyślamy, zwiększanie lub niestety zmniejszanie tych ratingów ma później wpływ na, na, na sytuację, na stabilność gospodarczą, polityczną poszczególnych krajów. Inne również znane to Kofas, Euler Hermes, to są również wywiadownie gospodarcze, tam bardzo wiele ciekawych informacji o ryzyku politycznym możemy poczytać. Poza tym globalne media CNN, Fox, o, nie słuchajcie tego, ale no, ci, którzy chcą to słuchają, Bloomberg, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera, CNBC, France 24, to są wszystko media, gdzie można znaleźć wiele informacji o ryzyku politycznym. Kolejnym niezwykle ważnym, a być może najważniejszym źródłem informacji o ryzyku politycznym są eksperci, a szczególnie osoby, które wiele lat pracowały w poszczególnych rejonach geograficznych. Takie osoby mają doskonałą, praktyczną, co podkreślam jest niezwykle ważne, praktyczną znajomość uwarunkowań lokalnych. Chociażby sam yy, parę miesięcy temu na LinkedIn poznałem taką osobę, Szymon, pozdrawiam Cię, która wiele lat pracowała w Zatoce i właśnie ma doskonałą znajomość tamtejszych rynków. Gdybyście byli oczywiście zainteresowani, to piszcie, z przyjemnością przekażę ten kontakt. Na tym oczywiście lista naszych źródeł się nie kończy. Teraz kilka słów o źródłach, nazwijmy to rządowych. Jak najbardziej rządy oczywiście są nie lub bardziej wiarygodne, ale nawet te niewiarygodne, również ta informacja, ta niewiarygodność można powiedzieć, może nam pokazywać, czy rząd jest wiarygodny, czy, czy nasze inwestycje będą bezpieczne, jakie, jakie tutaj niespodzianki mogą nas czekać. Różnego rodzaju opracowania, analizy ogólnodostępne, o tym wspominaliśmy, i płatne, Wyspecjalizowani ubezpieczyciele i brokerzy. Oczywiście biznes ubezpieczeniowy jest bardzo aktywny w ryzyku politycznym, są również oczywiście ubezpieczenia ryzyk politycznych, z tym, że jedna chyba podstawowa zasada, kiedy już się coś dzieje, to tak jak z palącym się domem, to już nie liczmy na, na to, że ktokolwiek nam to ryzyko ubezpieczy, więc powinniśmy, powinniśmy o tym pomyśleć znacznie wcześniej. I powoli zamykając temat ryzyk politycznych, przynajmniej na dzisiaj, bo oczywiście nie jest to temat do zamknięcia w ogóle. I tak jak powiedziałem, będziemy do niego wracali wielokrotnie, bo przecież mówimy o ryzyku. To portal Ryzykonomia, to podcast Ryzykonomia. Czy z ryzykiem politycznym może sobie firma w ogóle radzić? Oczywiście każdy powie, że wielkie korporacje mogą wynająć jakieś psy wojny, zastępy na, na najemników, tak jak to w książkach bywa, i, i wystrzelać tych, którzy stoją na drodze ich biznesów, ale to trochę żartem anegdotycznie. Oczywiście tak w dzisiejszym świecie raczej już rzadko jest, ale można sobie radzić w sposób jak najbardziej biznesowy. I chociażby tutaj kilka przykładów takich klasycznych, które możecie, możemy znaleźć w różnego rodzaju podręcznikach czy opracowaniach dotyczących właśnie postępowania z ryzykiem politycznym, to chociażby maksymalizacja siły przetargowej firm. Czyli inwestor może mieć do zaoferowania coś bardzo ważnego rządu, tak? dla, dla rządu. Tak, tego, w którym kraju, w którym chce ulokować swoje inwestycje, na przykład miejsca pracy, dosyć klasyczne, prawda? Jeżeli oferujemy otwieranie nowych miejsc pracy, no to możemy liczyć na przychylność rządu, bez względu na to, na, jakie ma pomysły na, na politykę, ze względu na technologię, tak? Mamy do zaoferowania rządowi, rządowi jakiegoś kraju unikatową technologię istnieje niska konkurencja ze strony innych inwestorów, tak, no, chociażby, którzy chociażby boją się w, w tym czy innym kraju swój biznes otwierać, no to my będziemy tam na pewno bardziej pożądani, tak, inwestor posiada alternatywne lokalizacje, tak, no też to maksymalizuje siłę siłą przetargową, nawet jeżeli rząd czy będziemy zagrożeni jakimiś niekorzystnymi dla nas decyzjami politycznymi, to mówiąc kolokwialnie, zawsze możemy się zwinąć i to nasz, naszego biznesu nam, można powiedzieć, nie położy, tak. Może zaszkodzić, ale w dalszym ciągu mamy tą kartę, że jeżeli wam się nie podoba, możemy się przenieść gdzieś indziej, tak? I to działa oczywiście na poziomie makro i mikro, bo to może dotyczyć również jakichś inwestycji lokalnych, tak, czyli jakaś gmina mówi, mówi nam jako inwestorom, że Mamy tutaj jakieś pomysły na, na wygranie wyborów, mieszkańcy się nie godzą, no to my wam tutaj będziemy robili podgórkę, zawsze możemy powiedzieć, no jeżeli wam się nie podoba, przeniesiemy się do innej gminy. No to taki przykład mikro-mikro. Albo kiedy inwestor, inny przykład maksymalizacji siły przetargowej, kiedy, poka, kiedy inwestor pokazuje rządowi, że chce się długoterminowo związać z krajem, tak? to również może w ten sposób wygrywać. Mieliśmy takie przykłady w, w już doszły zamierzchłej prze, przeszłości, chociażby z firmą Fiat. Oto chyba dobry przykład, która przecież była o dziwo bardzo tutaj mocno obecna nawet za tak zwanej komuny i, i dzisiaj mówimy, pamiętacie, polskiego Fiata, kto jeździł kto wie, jaki to był wspaniały samochód. Techniki integracyjne, tak zwane, cały zbiór technik radzenia sobie z ryzykiem politycznym, czyli mamy jakiś bardzo lokalny produkt, tak, który, który, jest lokalnie lokalny i jest rozpoznawany jako lokalny, a nie, a nie zagraniczny. Wykorzystujemy lokalne surowce, wykorzystujemy lokalne pozespoły, kreujemy różnego rodzaju joint venture, zatrudniamy lokalnych menadżerów, tak, najlepiej blisko zaprzyjaźnionych z władzą polityczną danego kraju. No, tak się dzieje. O. Myślę, że żaden kraj nie jest, nie, jest, nie jest mu obce właśnie to, że firmy zagraniczne zatrudniają lokalnych menadżerów czy dzieci lokalnych menadżerów i to wcale nie tylko w Afryce. Dobre stosunki pracy, tak, które również są taką techniką integracyjną pokazujemy, że w tej pracy pracuje się bardzo dobrze albo gorzej. tak. Tutaj mieliśmy znowu całkiem niedawno przykłady z różnymi dużymi inwestorami, gdzie ta informacja o stosunkach pracy nie była wcale taka dobra z drugiej strony i to miało wpływ również na... Na, na postrzeganie tego, jak firma, jak firma miałaby sobie w, w naszym kraju radzić. Dobry CSR, dobry Corporate Social Responsibility, tak, czyli dbałość o, dbałość o środowisko, dbałość o lokalne społeczności. To wszystko pomaga integrować firmę z, z, z lokale, sami tak to nazwijmy, i również zarządzać ryzykiem politycznym. Inne przykłady, inne grupy technik, techniki zabezpieczające i defensywne. Produkcja lokalna tak mała, jak to możliwe, z przykładem tak, 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 tego, rodzaju, tego rodzaju technik. Mamy jakiś ważny produkt, ale, ale robimy go tylko tyle, ile, 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 ile jest konieczne. Wykorzystywanie własnych menadżerów, tak? znowu to jest technika zabezpieczająca, defensywna. Nie mamy tu żadnego desantu, jakby co nasi menadżerowie łatwo mogą nas, można powiedzieć, zwinąć i pilnują naszego biznesu. Własne research and development, czyli nie ma tego zagrożenia przed kopiowaniem przed kopiowaniem naszego, naszej myśli technicznej. Ubezpieczanie ryzyka politycznego w agencjach eksportowych jest też przykładem agencji defensywnej, jest przykładem takiego działania defensywnego. Również tu um, zabezpieczamy się przed, przed oddziaływaniem ryzyka politycznego. Wreszcie prowadzenie działań proaktywnych. Jakie to są te działania proaktywne? No takie działania, w których nie czekamy, tylko aktywnie staramy się wpływać na bieg wydarzeń, a więc chociażby formalny, nieformalny lobbying, tu trzeba oczywiście bardzo uważać, bo to zależy od regulacji poszczególnych krajów i to trzeba mieć w tym przypadku dobrą wiedzę na ten temat. Finansowanie kampanii politycznych też oczywiście wchodzi w grę, no to już jest, można powiedzieć, gra na dużej szachownicy, może być również niebezpieczna, ale oczywiście może przynosić też różnego rodzaju, rodzaju korzyści w przypadku oczywiście wygrania tej opcji, którą, którą można powiedzieć podmiot ryzyka politycznego wspiera, ale to możemy się domyślić jest raczej dotyczy można powiedzieć dużych graczy. Cały obszar public relations, a więc banie o odpowiedniego, odpowiedniego postrzegania naszej firmy w poszczególnych krajach. Wreszcie oczywiście pozyskiwanie wsparcia własnego rządu. To jest bardzo ważne, żeby, żeby nasz rząd wspierał nasze firmy za granicą i oczywiście te, ci najwięksi eksporterzy, najwięksi gracze na, na, w handlu międzynarodowym mają to wsparcie bardzo, bardzo duże. Myślę, że czas już na małe podsumowanie tematu ryzyka politycznego, chociaż tak jak powiedzieliśmy, będziemy na pewno do niego wielokrotnie wracać. I Jakie mamy tutaj takie ogólne uwagi? No wydaje nam się, że ciągle ryzyko polityczne pozostaje tematem tabu wśród polskich przedsiębiorców. Tak jak powiedzieliśmy, kojarzy się go z polityką, nie zauważa się jego znaczenia. Może również z tego powodu, że wielu przedsiębiorców y, uważa, że nie ma na to ryzyko wpływu, To, jak staraliśmy się wykazać nie jest y, poglądem poprawnym, nie jest poglądem prawdziwym, bo to, że nie y, mamy możliwości wpływania bezpośrednio na sytuację polityczne, to nie znaczy, że nie... Powinniśmy, nawet nie, nie, nie musimy starać się tym ryzykiem zarządzać, chociażby na przykład dowiadując się, co się tak naprawdę dzieje w poszczególnym kraju. To jest przecież zarządzanie ryzykiem, później akceptując lub nie akceptując poszczególne ryzyka, albo wykupując stosowne ubezpieczenia eksportowe. Więc to jest przecież oczywiście zarządzanie ryzykiem i to jest wpływ na to ryzyko. Również wydaje mi się, że jest taka jakaś dziwna opinia, że ryzyko polityczne nie jest ważne dla biznesu. No, trudno, trudne to jest do zrozumienia. Ja starając się jakby popularyzować temat w ogóle ryzyka i, i trochę też walcząc z, z tym poglądem, no cóż wtedy używam takiego już ostatecznego argumentu, że skoro nie wyżycie skromnemu skromnej redakcji bloga Ryzyko to może powinniście posłuchać Warrena Bafeta. On mówi, jak ważne jest ryzyko polityczne. Bill Gates najważniejsi biznesmeni świata, najważniejsi preze, prezesi, więc może, może to jest argument, jeżeli do kogoś jest w stanie to dotrzeć. Następny taki przesąd wydaje się, że ryzyko polityczne jest ważne i zarządzanie tym ryzykiem dla korporacji. A małe firmy, no co, cóż mogą zrobić, no błąd, błąd oczywiście, bo małe i średnie firmy starają się Polskie wychodzić na zagranicę, wiele z nich wychodzi, no i cóż, no i jak? nie zarządzają ryzykiem, bo z jakiego powodu? To oczywiście to oczywiście będzie ich tych, tych dotykać, oczywiście korporacje są no, bardziej narażone na ryzyka polityczne ze względu chociażby na swoją globalną obecność, ale nie znaczy to, że, że polskie firmy, które przecież też być może mają mieć ambicje się gdzieś w pewnym momencie internacjonalizować, globalizować, powinny na to ryzyko zwracać uwagę, bo w innym przypadku po prostu ta internacjonalizacja i globalizacja nie będzie możliwa. No i tu jest kluczowa ta chłodna, obiektywna analiza. Trzeba zrozumieć, że oczywiście każdy z nas ma różne poglądy polityczne, ale w przypadku biznesu trzeba przeanalizować, trzeba skorzystać z ekspertów, z najlepszych źródeł i podejmować naj, najbardziej najlepsze decyzje, tak zresztą jak to postulują chociażby standardy zarządzania ryzykiem. A podsumowując wszystko, no to ciągle będziemy tutaj wracać do tematu kultury zarządzania ryzykiem, jako takiego można powiedzieć hasła, słowa, klucza i wydaje mi się, że właśnie na tym polu jest bardzo dużo zrozbienia, bo jeżeli nie rozumiemy zarządzania ryzykiem w takiej najprostszej postaci, to prawdopodobnie trudniej nam go będzie zrozumieć w postaci bardziej skomplikowanej, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, przecież, że słuchacze, wiemy, słuchacze podcastu ryzyko, na są jednak coraz bardziej zaawansowani i te tematy są dla nich o wiele, o wiele lepiej zrozumiałe i mam Mam nadzieję, że skromnie się również do tego przyczynimy. Zamykamy temat na dzisiaj ryzyka politycznego. Zapraszamy na kolejne podcasty, do lektury naszego i zapisywania się newslettera. Tak jak powiedzieliśmy, również kupowanie naszych e-booków na Ryzykonomia Shoplo. Znajdziecie to wszystko naszej na naszej stronie i do usłyszenia. Cześć, 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 cześć. Dobrze! Nie dobrze. Ja dobrze. A, a w zasadzie to dlaczego niedobrze mości za.